0: שלום וברכה לכולם. כפי שכבר אמרנו גם אתמול וגם שלשום, מסכת סוטה עשירה מאוד לדברי אגדה, וחלק לא קטן מאותם דברי אגדה מוקדשים לעניינים שקשורים לחטא, לעונש, למצווה, שהיא בעיוק הפוכה מן החטא, להשראת שכינה, וכך גם בדף ד' שנלמד היום, בעזרת השם, חלק משמעותי ממנו עוסק במי לדאגדתא, ובהם אנחנו גם פותחים. אז אנחנו עצרנו אתמול בגמרא בדף ג לעמוד ב', קצת לפני השורות הרחבות. אומרת הגמרא, אמר רב חיסדא, זנותא בביתא כי קריא לשום שמה. אמר רב חיסדא, תוקפא בביתא כי קריא לשום שמה. שמסביר קריא לשום שמה כמו תולעת שמסוגלת להרוס כמעט כל דבר, מספיקה תולעת אחת קטנה כדי להשמיד כמות מאוד גדולה של פירות, של, של קטניות, של דברים אחרים, כך גם הזנות שבבית והתוקפא שבבית, הכעס שבבית. החלק הזה, החלק הראשון של המאור של הרב חיסדא, כל כך פשוט, כל כך מובן, הזנות והכעס או התקיפות, פשוט מחריבים את הבית. וברור שיש גם קשר הדוק בין השניים, ולא פעם הבאה תליא. כאשר האווירה בבית היא אווירה עוינת, כאשר האווירה בבית היא אווירה תקיפה, אז אחד מבני הזוג מחפש נחמה, חס וחלילה, גם בחוץ לבית. החלק השני של דבריו של רב חיסדא, קצת יותר קשה להבנה, שכן רב חיסדא מסיים ואומר, אידי ואידי באיתתא. אבל בגברא, ליתלן בא. פשט הדברים, שכל ההקפדה הזאת על סנוטה, על תקיפותה, כל הדבר הזה נוגע רק לאישה ולא לאיש. ואין ספק שהדברים כמעט שבלתי אפשרי לפרש אותם כפשוטם, דווקא לאישה זה אסור ולגבר לא. וכי לגבר מותר לנהוג בתקיפות? מכיל לגבר מותר לנהוג בזנות? חלילה וחס. אז כבר הזכרנו בפתיחה של המסכת את העובדה שיש השקפה מסוימת בלימוד מסכת סוטה שפונה דווקא אליה, שמדברת דווקא אליה, אל האישה. וכבר עמדנו על זה שכבר בשיעור הפתיחה של ריש בדף ב', כמו שלמדנו, ריש מדגיש את האחריות ההדדית, את העובדה שאין מזווגים לאדם אישה אלא לפי מעשה. ולכן מסתבר מאוד שגם את ה... מימרה זו שכאן, שאכן רב חיסדה מבקש להעצים את מקומה של האישה בבניין הבית, לעיתים אפילו יותר מזה של האיש, היא זו שמתווה את הדרך, היא עיקרו של הבית, תורת אמך. ממורי חמי, שמעתי לא פעם, לא פעמיים, לא שלוש, שכל מה שזוכים לו בבית הוא רק מכוח התפילות של האימא. ולאישה באמת יש תפקיד מאוד מאוד משמעותי בעיצוב של הבית, בבנייה של הבית. ולכן חז"ל כנראה רב חיסדה כאן מבקש להעצים את העניין הזה, אבל לעניות דעתי חלילה לומר שהגבר פטור לחלוטין מן אחריות לתקיפות, לתוקפה, לזנות, הוודאי שלו. אלא רב חיסדא כאמור מבקש להעצים את תפקידה, את מקומה של האישה בהקשר הזה ובעניין הזה. הוא מוסיף רב חיסדא ואומר ואמר רב חיסדא בתחילה, קודם שחתו ישראל, הייתה שכינה שורה עם כל אחד ואחד, שנאמר כי השם אלוהיך מתהלך בקרב מחניך. כיוון שחטאו, נסתלקה שכינה מהם, שנאמר ולא יראה בך ערוות דבר. ושב מאחריך. גם כאן אנחנו נדרשים לפירושו של רש"י, שמסביר שהחטא שעליו מדובר כאן, הוא חטא של עריות. כותב רש"י קודם שחטאו ישראל בעריות, הייתה שורה שכינה עם כל אחד ואחד בביתו, ונסתלקה מהם אחרי החטא מלבוא לביתם, דאינו יכול לראות בעבירות שבביתו. ובאמת, בדרך כלל כשאנחנו מוצאים את הביטוי, קודם שחטאו ישראל, אחרי שחטאו ישראל, אנחנו חושבים על חטאי דור המדבר, חטא העגל, חטא המרגלים, אבל כאן כנראה מדובר יותר על חטאי בית ראשון, שכללו ג' עבורות, עבירות חמורות, בכלל זה גם גילוי עריות. אז נכון שחז"ל דרשו על חטא העגל, ויקומו לצחק, שיש במשמעו גם גילוי עריות, ובחטא קברות התאווה, וישמע משה את העם בוכה למשפחותיו על עסקי משפחות. כלומר, בכל חטא, כבר בדור המדבר, יש גם מימד מסוים של גם ב... הייתי אומר, בשלמות התא המשפחתי. ומה שהגמרא כאן רוצה לומר זה שברור שהתא המשפחתי הוא תנאי להשראת שכינה ולכן רש"י באמת מדגיש שרש"י כאן באמת מציין באופן מיוחד את העובדה שמדובר על השראת שכינה בביתו של אדם הייתה שורה שכינה עם כל אחד ואחד בביתו ובעזרת השם להלן בדף י"ז עוד נגיע ונסביר את העניין הזה של זכו שכינה ביניהם כמימרה מאוד מאוד יסודית מרכזית בכלל בלימוד נוסחת צוטה על כך כאמור בדף י"ז. ממשיכה הגמרא ואומרת, אמר רבי שמואל בר נחמני, אמר רבי יונתן, וכמו שאמרתי שוב, המימרה הבאה מאוד מדגישה את העובדה שאנחנו עוסקים באגדתא של המצווה ושל החטא, שעומדים זה מול זה, כמובן אין דברים שיכולים להיות רחוקים יותר מאשר מצווה ועבירה. ובאמת כאן גם הממרה הבאה מציבה אותם באופן מאוד מאוד ברור האחד מול השני. אמר רבי שמואל בר נחמני, אמר רבי יונתן, כל העושה מצווה אחת בעולם הזה מקדמתו והולכת לפניו לעולם הבא, שנאמר והלך לפניך צדקך. וכל העובר עבירה אחת בעולם הזה מלפפתו והולכת, והולכת לפניו ליום הדין, שנאמר באיוב, יילפתו אורחות דרכם, יעלו ותוהו ויובאתו. ואם כן, גם המצווה וגם העבירה יש בהם איזשהו מימד נצחי. יש בהם איזשהו מימד שהולך לאורך זמן והולך ונמשך גם לעולם הבא. בכל ספרי הקבלה, בשלה הקדוש ואחרים, מדברים על זה שהמצווה, העבירה, כל אחד מהם בורא אח מלאך טוב, בורא מלאך רע, שמגן על האדם לעולם הבא. אבל המ"מ רק שלעצמה, על שכר המצווה, וזה שהמצווה מקדמתו והולכת לפניו לעולם הבא, מאוד מזכיר את המשנה במסכת קידושין, בדף לט. כל העושה מצווה אחת, ותבין לו ומערכין לו ימיו, נוכל את הארץ וכולי. ויש ביאור ידוע של הרס"ג על המשנה הזאת, הרס"ג בספרו אמונות ודעות במאמר החמישי מסביר שהמשנה הזו בקידושין וכנראה ממילא גם המימרה כאן לפנינו בסוגיה לגבי מי שעושה מצווה אחת בעולם הזה מסביר הרס"ג ואני קורא את לשונו, אך העובד הוא אשר ייחד לו מצווה אחת לא יעברנה כל ימי חייו שאם יסכים בזולתה או יחלק בה לא יקצר בזאת כלל כאילו שם לעצמו שלא יאבד תפילה בזמנה או שלא יקנה ממון מצד איסורה בשום פנים, או שלא יבעול בעילת איסורה מעולם, והדומה לזה. וכמו שאמרו רבותינו, כל העושה מצווה אחת מטיבין לו וכולי וכולי. כלומר, מדבר הרס"ג על, לפעמים קוראים לזה אות בתורה, מצווה בתורה, איזושהי מצווה אחת שאדם מחובר אליה באופן מיוחד. וגם אם הוא יודע שפה ושם הוא התרשל במצוות אחרות, במצווה הזו הוא מעולם לא התרשל. ולכן, אפשר להבין את הדברים כפשוטם, שאכן מדובר על מישהו מצווה אחת ומצווה אחת בלבד, אבל... שמדובר על מישהו שבאמת עושה מצווה אחת ומצווה אחת בלבד, אבל ה... אבל הרס"ג מדגיש באופן מיוחד את העובדה שלא מדובר באמת על מצווה אחת, אלא על... או, או... כן, מדובר על מצווה אחת, אבל זו לא מצווה סתמית. אלא מצווה שאדם אכן אה, מקפיד בה באופן מיוחד, נזהר בה באופן מיוחד, וזו מצווה שאכן הולכת לפניו גם לעולם הבא. אז אם כן, כך הוא לגבי מצווה, והלך לפניך צדקך, וכך להבדי לגבי עבירה שהולכת ומלפפתו ליום הדין. בהקשר הזה אומרת הגמרא, בלעזר אמר, קשורה בו ככלב, שנאמר ולא שמע אליה, לשכב אצלה להיות אימה, לשכב אצלה בעולם הזה, להיות אימה לעולם הבא, כך לגבי יוסף ואשת פוטיפר, ושוב הדימוי המאוד בוטה של עבירה שקשורה לזנות ולאריות. חוזרת הגמרא לסוגיה שעסקנו בה אתמול, נאמנות עד אחד לעומת נאמנות שני עדים. תנן הטאם בהמשך המסכת שהיה בדין. ומה עדות הראשונה? שאין הוסרתה איסור עולם, אינה מתקיימת לפחות משניים. שכן צריך שני עדים על הכינוי, לפי רבי יהושע צריך שני עדים גם על הסתירה, אין העדות מתקיימת לפחות משניים. לעומת זאת עדות האחרונה שהוסרתה איסור עולם, אם בא אפילו עד אחד ואמר שהיה דבר עבירה, אז יש איסור עולם. עדות האחרונה שהוסרתה איסור עולם, אין עוד דין שלא תתקיים בפחות משניים, תלמוד לומר ועד אין בה. כל שיש בה, כלומר אפילו עד אחד נאמן לומר שנטמא. וקל וחומר לעדות הראשונה מעתה, ומה העדות האחרונה שבאמת עוסרתה איסור עולם כמו שהסברנו, מתקיימת בעד אחד, ועד אחד נאמן לומר שנטמא. אז עדות הראשונה, שאין עוסרתה איסור עולם, אין עודים שתתקיים בעד אחד. תלמוד לומר, כי מה צבא הרווה דבר, ולהלן הוא אומר על פי, עדים, או על פי דבר, מה הדבר האמור להלן על פי שניים שניים. כלומר, צריך בדווקא שני עדים כדי להעיד על ענייני כינוי וסתירה, שהם הדברים שהם באמת נחשבים כדבר ערווה לכל דבר ועניין. שואלת הגמרה, הלימוד הזה מובן כשלעצמו, אבל הוא שונה מהאלפוד אשר ראינו אתמול. שואלת הגמרא, היי, מקים מצב בערוות דבר נפקא. מבא נפקא, בא ולא בכינוי, בא ולא בסתירה מבא אלי, כמו שלמדנו אתמול. כלומר שלא עושים כאן את כל הגזירה שווה, כמעט שווה בדבר, על פי שניים עדים, לא. אלא ועד אין בה, ומזה דייקנו שלעניין טומאה באמת מספיק עד אחד, אבל עניין כינוי וסתירה, וכפוף למחלוקת התנאים שלמדנו אתמול, באמת צריכים שני עדים. אומרת הגמרא, הכינמיקה אמר, אתה צודק, לא שכחנו את מה שאמרנו אתמול, והלימוד כולל גם את זה, דהיינו, הכינמיקה אמר, תלמוד לומר בה, ועד אין בה, בה וטומאה בעלמא בלא כינוי ובלא סתירה, דלא מימן עד אחד מנהלן. על זה נאמר כאן כי מצא בה רבד דבר ונאמר להלן על פי שניים עדים או על פי שלושה עדים יקום דבר. מה דבוה האמור להלן שניים עדים? עדים שניים אף כאן עדים שניים. כלומר, באמת יש ההלכה שעסקנו בה אתמול, שהיא הלכה ממוקדת בתוך עולם הסוטה, בתוך הלכות סוטה, דהיינו ש... עד אחד נאמן, כלומר שנטמת, אבל צריך שני עדים לכינוי ולסתירה. ואם באמת בא עד אחד ואומר שהיא נטמת בלא שהיה כינוי וסתירה לפני כן, במצב כזה, פשוט הוא ברור שהיא אכן, פשוט הוא ברור שאותו עד לא נאמן. וזה קשור למהלך רב חיים שהזכרנו אתמול, שכל נאמנות עד אחד מבוססת על כינוי וסתירה. לא כמו המשנה למלך שאמר שנאמנות עד אחד זה רק כדי לומר לה שלא תשתה. אלא נאמנות עד אחד היא נאמנות של ממש, שאנחנו מאמינים לדבריו שהיא נטמעה. אלא שנאמנות הזאת שאנחנו נותנים לו שהיא נטמעה, הנאמנות הזו באמת מבוססת על העובדה שבאמת היה כינוי וסתירה, על הרגליים לדבר, כפי שהסברנו אתמול. ממשיכה הגמרא ואומרת לנו רבנן, איזוהי עדות הראשונה, זו עדות סתירה. ועדות אחרונה זו עדות טומאה. <תומע> כדעת רבי יהושע, כמו שאמרנו מקודם, דהיינו שלא אה, רק על הכינוי צריך שני עדים, אלא גם על הסתירה צריך שני עדים. אז עדות הראשונה זו העדות על הסתירה, גם היא מצריכה שני עדים. עדות אחרונה של טומאה, פה מספיק כבר רק עד אחד. עכשיו ממשיכה הגמרא ושואלת דף ד' עמוד א', וכמה שיעור סתירה? הרי אמרנו, הבנו מה זה כינוי. עכשיו צריך לשאול מה זה סתירה, אז בפשטות סתירה הכוונה שאותה אישה נכנסה עם אותו אדם שעליו בעלה קינא לה, ונכנסה איתו למקום סתר, והשאלה הגדולה היא לכמה זמן. עלו יחד במעלית לחמש שניות זה כבר נחשב סתר, וכמה שיעור סתירה. אומרת הברייתא כדי טומאה, כדי ביאה, כדי הערעה, כדי הקפדקל, דברי רבי ישמעאל. אנחנו קצת מבולבלים. כמה זמן זה בדיוק לפי רבי ישמעאל? טומאה, ביאה, הערעה, הזמן שלוקח למזוג כוס, רבי יהושע אומר כדי לשתות את הכוס, בן נזי אומר כדי לצלוץ ביצה, רבי עקיבא אומר כדי לגומעה, כדי לאכול את אותה ביצה צלויה, רבי יהודה בן בית אומר כדי לגמוע שלוש ביצים זו אחר זו, רבי אלעזר בן ירמיה אומר כדי לקשור גרדי נימה, כלומר כאשר איזשהו חוט של התופר נקרא הזמן שלוקח לקשור אותו בחזרה, חנין בן פנחס אומר, כדי שתושיט ידה לתוך פיה ליטול כיסם, הזמן שלוקח להוציא משהו שנתקע בין השיניים, פליימה אומר, כדי שתושיט ידה לסל ליטול כיכר, ואף על פי שאין ראיה לדבר זכר לדבר, הפסוק במשלי כי בעד אישה זונה עד כיכר לחם, ומיד הגמרא תרחיב גם על הפסוק הזה. טוב, אז אם כן, שלל גדול של דעות, שמבקשת לענות על שאלה מאוד פשוטה, והיא, אז כמה שיעור סתירה? כמה עכשיו, יש כאן באמת דעות רבות, אבל הצד השווה לכולן הוא שמדובר על זמן מאוד מצומצם. מדובר על זמן מאוד מאוד קצר. וכל הנעילה מלאים, אז חוזרת הגמרא קודם כל דבריו של רבי ישמעאל, שבעצם אמר כמה שיעורים שונים, כדי טומאה, כדי ביאה, כדי הרעה, ואומרת הגמרא שרבי ישמעאל, שמוצג כאן כדעה הראשונה, ממי שהתוספות כאן דנים על סדר התנאים בתוך הברייתא, למה, למה תנא הזה נזכר לפני תנא ההוא, האם זה לפי סדר הדורות וכולי, אבל הדעה הראשונה היא דעת רבי ישמעאל, שלכאורה יש בה גם הנמקה, שלכאורה יש בה גם הסבר. אומרת הגמרא, וכל הנעלם עלי, אז למה רבי ישמעאל צריך לומר משפט כל כך ארוך? צריכה. דאי תנא כדי טומאה, אם רבי ישמעאל רק היה אומר זמן הטומאה, הווה כדי טומאה וארצותה. כלומר, הזמן כל מה שמקדים אותו, כל השיח שבא לפניו, עד ששניהם מתרצים לדבר עבירה, שזה לוקח יותר זמן. כמשמע לן, לא, לא, לא. לא כל, המ, כל התהליכים שקדמו לזה הם לא רלוונטיים, כדי ביאה. כמה זמן לוקח מעשה העבירה עצמו. ויתא כדי ביאה, הווה כדי גמר ביאה, כלומר ביאה מושלמת. כמשמע לן כדי הערעה, שזה ממש מפגש מיני חלקי. ויה שמלן כדי הערעה, הווה אבל גם כאן כדי הערעה והרצותה. סוף על זה מסיים רבי ישמעאל ואומר כמה כדי הארעה כדי הקפה דקל, הזמן שלוקח לרוץ מסביב לדקל אחד זה זמן הטומאה ה-ותו-לו. אומרת הגמרא הומיני בריתא דומה אבל הדעות קצת שונות, ונסתרה, וכמה שיעור סתירה, לא שמענו, כשהוא אומר והיא נטמע, הווה אומר כדי טומאה, כדי ביאה, כדי הארעה, כדי חזרת דקל, דברי רבי אליעזר. כמעט אותו דבר כמו ההבדל היחיד מהברייתא הקודמת, ששם זה כדי הקפת דקל וכאן זה כדי חזרת דקל, וחזרת דקל מיד הגמרא תסביר שזה לא הזמן שלוקח להקיף את הדקל, אלא הזמן שלוקח לענפיו של הדקל להתנוענע אנה ואנה, זה חזרת דקל, אז זה הבדל אחד, והבדל השני שכאן אומר את זה רבי אליעזר בברייתא הקודמת אמר את זה רבי ישמעאל. רבי יהושע אומר כדי מזיגת הכוס, בן עזה אומר כדי לשתותו, רבי עקיבא אומר כדי לצלות ביצה, אומרת הגמרא כסר כדעתה, חיינו הקפת דקל, היינו חזרת דקל, זה בדיוק אותו דבר, אבל אם ככה, אז באמת קשה, כי האטם אמר רבי ישמעאל כדי הקפת דקל, ופליג רבי אליעזר עליהם, בברייתא הראשונה זו רבי ישמעאל, אבל רבי אליעזר אומר שיעור אחר, והכה בברייתא השנייה, אמר רבי אליעזר כדי חזרת דקל, אמר רבי זה לא אותו דבר, הקפת דקל הכוונה לרוץ ברגל מסביב לדקל, חזרה הכוונה חזרה ברוח, הזמן שלוקח למשב רוח להניע את ענפי הדקל, ושוב אני מדגיש, מדובר על שיעורי זמן מאוד מאוד מצומצמים. ועכשיו שואלת הגמרא כל מיני שאלות מאוד גבוליות על הזמנים האלה שראינו במשנה, שראינו רב אשי, חזרה ברוח, כהיכי דאזיל והד ארעתי, או דילמא כהיכא דאזיל ואתי והד ארכאי בדוכתא? זאת אומרת, הזמן שלוקח לרוח להטוץ את הדקל לכיוון אחד, או לחזור לכיוון השני. או כמו מטוטלת כזאת עד שהדקל עומד במקומו, תיקו. האטאם אמר רבי אליעזר כדי מזיגת הכוס, האכה אומר כדי חזרת הדקל, אומרת הגמרא אידי ואידי חד שיעור זה אותו דבר. האטאם אמר רבי יהושע כדי לשתותו, אבל האכה אומר כדי למזוג את הכוס, אימה כדי למזוג ולשתות. כלומר רבי יהושע של הבריתא השנייה אומר ששיעור הזמן הוא מזיגת הכוס ושתייתו. ולימה אידי ואידי חד שיעור ההוא, כמו שתרצת מקודם, אומרת ולכן צריך להסביר ברבי יהושע שאומר למזוג ולשתות. ושוב אומרת הגמרא, הטה בברייתא הראשונה אמר בן עזי כדי לצלות ביצה, ואחא אומר כדי לשתות את הכוס. אומרת הגמרא כאן, אידי ואידי חד הראשונה, כדי לגמוע ביצה, ואחא אמר ביצה. ומהגמרא, אימא כדי לצלות ביצה, ביצה ולגומעה. שזה שיעור שהוא בא ביחד, וכך באמת פסק להלכה הרמב״ם, הרמב״ם קיבל את והרמב״ם באמת אומר, והזכרתי את זה אתמול, שהרמב״ם פותח בזה את הלכות סוטה. כלומר, פרק א' הלכה א' מגדיר הרמב״ם מה הוא כינוי, פרק א' הלכה ב' מגדיר הרמב״ם מה היא ופוסק כדעתו של רבי עקיבא כדי לצלות ביצה ולגומעה. אומרת הגמרא ולימה אידי ואידי חד שיעור ההוא, כמו שהצענו מקודם, אם זה היה אותו שיעור, אז רבי עקיבא ובן נאזלה אמרו דבר אחד. ולכן צריך להניח שרבי עקיבא אומר כאן שיעור יותר נא הגמרא לדבריו דרבי עקיבא כאמר, דכאמר משערים בצליעה ובגמיעה, לצלוד את הביצה ולאכול אותה, אימה שיעור גמיעה לחודה כדי, לש... כדי לגמוע שלוש ביצים זו אחר זו, שזה בעצם הזמן שלוקח לצליעה וגמיעה ביחד. טוב, אז כמו שאמרתי אין לי הרבה מה להרחיב על כל הנושא הזה, אגב מעניין התוספות כאן בתחילת דף ד' שמעירים שכל השיעורים הללו הם בלא התרת השנאה, כלומר זה השיעורים של מעשה העבירה עצמו, לא שום דבר אחר שהיה לפניהם. וכמו שכבר הדגשנו, הצד השווה לכל השיעורים, שאכן מדובר על פרק זמן מאוד מאוד מצומצם. הרבה פעמים כאשר מבקשים מן העדים אחרי החופה לחכות ליד החדר יחוד, וזה צריך להיות איזשהו שיעור זמן, אז שם באמת מדובר על שיעור זמן ארוך יותר, שיעור הסתירה בהלכות סוטה הוא שיעור הרבה יותר קצר, כפי שראינו כאן בגמרא, ועוד מוסיפה הגמרא ושואלת על, על כל מיני הגדרות דקות באותם שיעורים. רבי נאזר נרמיה אומר, כדי שיקשור גרדי נימה, כלומר כמה החוטים נפרדו זה מזה כשצריך לקשור אותם ביחד, תיקו. חיים בן פנחס אומר כדי שתושית ידע לטול פיה, לתוך פיה להוציא משהו שנתקע בין השיניים, באי רב אשי, דה או דה לא כמה הוא תקוע שם, כמה זמן ייקח להוציא אותו, תיקו. פליימו אומר כדי שתושית ידע לסל ליטול כיכר, באי רב אשי, דה או דה כלומר כמה הסל מלא, שלפי זה נדע כמה קשה להוציא משם כיכר, מדובר על סל חדש או סל ישן, רש"י כאן מסביר שככל שהסל חדש יותר, יותר קשה להוציא ממנו כי יש לו עדיין קצוות חדים. בחמימה או בקרירה, מדובר על פת חמה או פת קרה, כאשר הפת חמה יכולה להתפרק בין הידיים. בדחיתיה או בדסעריה. מרקיכה או בהכושן. ועל כל זה אומרת הגמרא תיקו, כלומר, יש גבול לשאלה כמה אנחנו יכולים לפרט וכמה אנחנו יכולים להגדיר בצורה הכי מדויקת, אה, על איזה שיעור מדובר ומה בדיוק שיעור אותו זמן. סיימת הגמרא ואומרת דבר מדהים, דף דף עמוד ב, אמר רבי יצחק בר יוסף, יוחנן, כל אחד ואחד בעצמו שיער. היות שיש כאן איזשהו ניסיון להגדיר משהו שקשור למגע מיני, ואדם אין לו הרבה ניסיון בדבר הזה, אלא אך ורק חיי האישות שלו עם בת זוגו, ולכן כל אחד מן התנאים בחר שיעור קצת שונה, כי הוא פשוט מדד בעצמו. שואלת הגמרא, והאיכא בן עזאי נסיב? איך אמרת שכל אחד בער בעצמו? הרי בן אנחנו יודעים שלא נשא אישה, נפש אומרת הגמרא, איבא את אימה נאסי ופירש הווה, הוא כן okay, התחתן פעם בצעירותו, אבל לא המשיך לחיות חיי משפחה, כי נפשו חשקה בתורה, ואיבא את אימה מרבה ישמיעלי, ואיבא את אומרת הגמרא, סוד השם ליראיו. כלומר, כך ידע בן עזאי בגודל חוכמתו ובעוצמת קדושתו, מסוד השם ליראיו. זה באמת מעניין שהשיטה מקובצת כאן מדגיש, שאילו השיעור הזה היה נאמר לו משמיים, אז לכאורה הלכה כדבריו, אנחנו רואים שיש כאן גם דעות אחרות, ולכן סוד השם נראה אב שאילו היה נשוי, כך היה נוהג, כך הזמן שהיה לוקח לו, אבל אה, לא מכריעים וכמובן שלא בשמיים היא, כמו שציינתי מקודם, ההלכה ברמב״ם באמת כדעת רבי עקיבא. ומכאן חוזרת הגמרא לפסוק שהזכרנו מקודם, פסוק מספר משלי שמדבר על חומרת הניאוף, וכידוע פרשיות רבות במשלי עוסקות בחומרת עניינים שבינו לבינה וחומרת חטא הניאוף והפיתוי וכן הלאה וכן הלאה. והגמרא כאן מחברת את הסוגיה שלנו להקשר שעל פניו קצת מפתיע, אבל מיד נסביר שאולי לא כל כך מפתיע, וזה להלכות נטילת ידיים. מה בין מסכת סוטה לבין הלכות נטילת ידיים, אז מיד נראה במה המדובר, אבל רק נעיין לרגע בפסוקים שם במשלי בפרק ו', אומר שלמה המלך, כי נר מצווה ותורה אור, ודרך חיים תוכחות מוסר, פסוק שמאוד שגור על לשוננו. והחשיבות הגדולה של נר מצווה ותורה אור, היא לשומרך מאשת רע, וחלקת לשון עוכריה, אל תחמוד יופייה בלבביך, ואל תיכככך באפעפיה, כי בעד אישה זונה עד כיכר לחם, ואשת איש נפש יקרה תצוד. על פי פשוטו של מקרא, ההשתעבדות לזנות, ההשתעבדות לאשת איש, ממוטטת את האדם. בראש ובראשונה מבחינה כלכלית, עד כיכר לחם, מאבד את כל ממונו, וגם מבחינות רבות אחרות. אשת איש, נפש יקרת הצוד. גם אם הוא נפש יקרה, גם אם הוא אדם חשוב, ויקר, ונעים, ונחמד, ברגע שהוא נופל בעניינים הללו של בינו לבינה, נפשו ניצודה גם בעניינים הללו. את הסיפה של הפסוק, אשת איש, נפש יקרת הצוד, עוד נדרוש בהמשך הסוגיה שלנו מחר, כאן בהמשך דף ד עמוד ב ובדף ה. כאמור, מכוח העניין הזה, מדלגת הגמרה מן ההקשרים שלנו לנטילת ידיים. דרש רב עבירה, זימנין אמר לה משמד רבי עמי, וזימנין אמר לה רבי אסי. כל האוכל לחם, בלא נטילת ידיים, כאילו בעל אישה זונה שנאמר, כי בעד אישה זונה עד כיכר לחם. יש קשר בין אי נטילת ידיים, לבין כל חטאי הניאוף והזנות שמוזכרים כאן בפסוק הזה. כמו שהדגשתי מקודם, על פניו, קצת מחודש. אבל כמו שכבר הזכרנו בסיום מסכת נזיר, שתי תאוות באדם מקבילות בינינו לבין בעלי החיים. האכילה וההתרבות, קיום המין. ומכאן התיקון, הקדושה של הבית הישראלי, של חיי האישות, קשורים בקשר הדוק עם תיקון האכילה. ואין לך משהו שמבטא את תיקון האכילה יותר מהברכה, שדיברנו עליה בסוף מסכת נזיר, חטוף ובריך, אבל כמובן גם נטילת ידיים. משום שכמו שאומרת הגמרא בברכות בדף נ"ג, שכל עניינה של נטילת ידיים זה והתקדישתם והייתם קדושים וזאת בנוסף לזה שבנטילת ידיים יש גם סרך תרומה. מה זה סרך תרומה? שכל אדם שאוכל באשר הוא אוכל רואה את עצמו כאילו הוא כהן שעוסק בקודש כאילו הוא כהן שאוכל תרומה. ולכן נטילת ידיים מבקשת לקדש את שולחנו של אדם. וכל הפסוקים שם במשלי שמדברים על קדושת הבית וקדושת המשפחה מבקשים לקדש את חיי האישות ואת עולם האישות והדברים הללו שלובי זרוע בהמון המון מקומות האכילה והאישות שני הצדדים שקשורים לפן היותר גשמי היותר בהמי שיש באדם כי הם משותפים לנו ולבעלי החיים ובכל זאת אותם צריכים לרומם ולקדש ולכן אך טבעי הוא שהגמרא עושה השוואה בין מי שאוכל בלא נטילת ידיים לבין מי שפרוץ בעולמות הללו של האישות אבל הגמרא רק שואלת על סדר הדברים בפסוק, אם, ש... אם הכוונה היא שהאוכל בלא נטילת ידיים זה כאילו קיים אותו חטא חמור, אז אומרת הגמרא, מר רבא, היי בעד אישה זונה עד כיכר לחם, 에, סליחה, היי בעד אישה זונה עד כיכר לחם, בעד כיכר לחם עד אישה שלא בנטילת ידיים, אז כאילו עבר אלא אמר רבא, כל הבעל היא שהזונה לסוף מבקש כיכר לחם, וכמו שהדגשנו מקודם, זה פשוטו של מקרא, שמי שנתפס בדברים הללו, מתמוטט לחלוטין מכל הבחינות, כולל גם מן הבחינה הכלכלית. והיות שהלכות נטילת ידיים באו לפנינו, מהירה הגמרא עוד שתיים או שלוש הערות בהקשר הזה. אמר רבי זריקה, אמר רבי אליעזר, כל המזלזל בנטילת ידיים נעקר מן העולם. כותב רש"י המזלזל שאוכל תמיד בלא נטילת ידיים, נעקר, דעובר על דברי חכמים חייב מיתה, דכתיב ופורץ גדר ישכנו נחש. וכבר התוספות כאן שואלים, רגע, אז מה החומרה המיוחדת של נטילת ידיים ביחס לשאר תקנות מדרבנן? הרי לפי רש"י, מי שמזלזל בנטילת ידיים עובר איסור דרבנן, אבל יש הרבה איסורי דרבנן. אבל כנראה, וכך חייבים להניח, שבכל זאת בנטילת ידיים יש איזשהו מימד מיוחד, יש איזשהו רובד נוסף, אולי בגלל מה שהזכרנו מקודם. בגלל אלא מדובר על תקנה שמבטאת את קדושת האכילה. מבטאת את יכולתו של אדם באמת לקדש גם את חיי המעשה. באמת גם הרמב״ם בסוף פרק ו' מהלכות ברכות בהלכה י"ט מביא את המימרה הזו, כותב הרמב״ם שם, ואסור לזלזל בנטילת ידיים. וצווים הרבה ציוו חכמים והזהירו על הדבר. ומוסיף הרמב״ם ואומר, אפילו אין לו מים, אלא כדי שתייה, נוטל ידיו במקצתן, ואחר כך אוכל ושותה מקצתן. וזהו המעשה המפורסם על רבי שמביאים לו כל כך מעט מים, ואפילו המעט מים שנכנס הוא קודם כל נוטל את ידיו, והרמב״ם רואה בזה הלכה פסוקה. ואומר שאפילו יש לו מים בכמות מאוד מצומצמת, קודם כל נוטל ידיים, ורק אחר כך אוכל ושותה מקצתן, בגלל החשיבות הרבה שיש בנטילת ידיים. ממשיכה הגמרא ואומרת, אמר רב חייא בראשי אמר מים ראשונים צריך שיגביה ידיו למעלה. מים אחרונים צריך שישפיק ידיו למטה. תעניין המיחי, הנוטל ידיו צריך שיגביה ידיו למעלה, שמא יצאו המים חוץ לפרק ויחזרו ויטמאו את הידיים. אז לא נעריך כאן בפרטי ההגבהה וההשפלה של הידיים, רש"י כאן מצטט את המקורות במסכת ידיים, אבל החשש הוא חשש מובן. שמא האדם שם כמות מצומצמת של מים על היד, ואז מה שקורה זה שהידיים באמת נטמאו. ואז המים, סליחה, המים, אותה כמות מצומצמת של מים נטמא. ואז המים הללו חוזרים וממלאים לו את כל כף היד, ונמצא שהוא לא טיהר את ידיו אלא רק טימא אותה. הלכה למעשה כידוע מסכימים גם המחבר וגם הרמ"א בתחילת סימן קס"ב באורחיים. שאם נוטלים את הידיים בכמות גדולה של רביעית מים בבת אחת, ונוטלים את כל כף היד כולה, אז לא צריך ליטול יותר מפעם אחת, כלומר אין חשש שאותם מים נטמעו ואז צריך לשטוף אותם פעם נוספת. ואף על פי כן, בגלל ההלכה הזו של הגבהת ידיים, השפלת ידיים, והחשש שמא קצת המים שיש על היד נטמעו ויחזרו ויטמעו, התפתח המנהג שרבים רבים נוהגים בו, שנוטלים את הידיים פעמיים, ואפילו שלוש. כלומר, הנטילה הראשונה יש בה מים, אבל הם עדיין מים טמאים, ואז נוטלים פעם נוספת כדי לשטוף את אותם מים טמאים. אז שוב אני מדגיש, על פי ההלכה, ברגע שנוטלים ידיים בכמות גדולה וכל הנטלות שמצויות בינינו היום הן ודאי נטלות שיש בהן הרבה יותר מרביעית אז אין צורך ליטול לא פעמיים ולא שלוש למעט נטילת ידיים שחרית מפני רוח רעה וכולי נטילה לסירוגין אבל נטילת ידיים לסעודה מספיקה שפיכה אחת על כל אחת מן הידיים באותה כמות גדולה אף פי כן שוב רבים כן נוהגים ליטול פעמיים ושלוש כמבואר שם באורח חיים קס"ב סוגיה גדולה לאחרונה כתבתי הנחיות למשלחת צה"ל שיצאה לטורקיה לסייע ברעידת האדמה ובשעות הראשונות של המשלחת באמת הייתה כמות מאוד מאוד מצומצמת של מים ורב המשלחת שלנו מהרבנות הצבאית שהיה שם הרים טלפון לארץ לשאול, רגע, אז איך מתנהלים כאשר יש מים בכמות מאוד מאוד מצומצמת, וכתבנו הנחיות למה מה, מה צריך לבוא לפני מה, ואיך מתנהלים בכמות מצומצמת של מים, אבל שוב, כאשר יש מים בכמות גדולה, ודאי שהנטילה היא של רביעית בבת אחת, ואז ממילא כל החששות הללו פחות קיימים. נסיים את הגמרא ואומרת, אמר רבי אבאו, כל האוכל פת בלא ניגוב ידיים, כאילו אוכל לחם טמא, שנאמר ביחזקאל ויאמר השם, ככה יאכלו בני ישראל, בני ישראל את לחמם, טמא בגויים אשר אדיחם שם. אז שם לא מדובר על לחם שבא במגע עם מים, שם מדובר על לחם שבא במגע עם דברים הרבה יותר גרועים, מי שזוכר את הנבואה שם ביחזקאל, אבל רבי אבאו מדגיש שאחרי נטילת הידיים חייבים לנגב אותן היטב. רש"י כאן כותב, כל האוכל בלי ניגוב ידיים, דבר מאוס הוא. וחשוב כטומאה, שנאמר ככה יאכלו בני ישראל וכולי, עלמא דבר מיאוס, קרי טומאה. כלומר, לדעת רש"י אין כאן באמת בעיה בהלכות טומאה וטהרה. אתה לא מטמא את הלחם, כי באמת, אנחנו לא אוכלים בטהרה. אלא שאם הידיים רטובות, והרטיבות הזאת מרטיבה את הלחם, זה מגעיל, זה מאוס, זה מלוכלך. ולזה קוראת הגמרא כאן טומאה. אם כי הרמב״ם, שם בפרק ו' ברכות, סותם וכותב, צריך אדם לנגב את ידיו, ואחר כך יאכל. וכל האוכל בלא ניגוב ידיים כאוכל לחם טמא. אז שוב, לא ברור אם הרמב״ם באמת מבין כמו רש"י שטמא כאן במובן של מאוס, או שאולי יש כאן טומאה של ממש. אז באמת במשנה ברורה, בביאור הלכה, באור שם באיכות נטילת ידיים, בסמן קנ"ח, לסכם הביאור הלכה שבאמת יש שלושה פירושים בראשונים. המהרשל מפרש כמו רש"י שכל הניגוב נחוץ רק משום מיאוס, רק כדי שהרטיבות של הידיים לא תלכלך את הלחם. הבית יוסף לעומת זאת חשש יחזרו ויטמאו את הלחם. לפי הפירוש הזה, אם באמת נוטל מראש ברביעית שלמה, לכאורה אין חשש. והיה אפשר להחזיק את הלחם גם בידיים רטובות. הביאור הלכה שם מדברי רבנו חננאל, שהחשש הוא שהמים גם אם הם כשלעצמם טהורים, יכשירו את המזון לקבל טומאה. טוב, אז שוב, זה הדיון של הביאור הלכה שם בקנ"ח, לפי כל הפירושים, באמת צריך להקפיד לנגב היטב את הידיים לפני שנוגעים בלחם, ובוודאי לפי מנהגנו, שאנחנו נוהגים לא לברך על נטילת ידיים לפני הנטילה, אלא לברך דווקא אחרי הנטילה לפני הניגוב. אז כאמור, אלה מקצת הלכות נטילת ידיים, עיקרי הלכות נטילת ידיים שבש"ס, כמובן במסכת חולין, אבל כמה הערות שנזכרו כאן, כדי לרומם, כדי לקדש את האכילה, בדיוק כפי שמקדשים. את עולם חיי האישות, כפי שהסברנו בהרחבה מקודם. הסיפא של אותו פסוק במשלי, ואשת איש נפש יקרת הצוד, מתקשרת לדיון ארוך שיש כאן בגמרא, לגבי אחת המידות המגונות והבעייתיות ביותר, מידת גסות הרוח והגאווה וכולי, ובזה בעזרת השם נרחיב מחר. יום טוב ומוצלח לכולם.